0: El estado peruano. El estado es la nación jurídica y políticamente organizada sobre un determinado territorio, el cual generalmente es propio. El Perú nace como estado independiente en 1821 y aprueba su primera constitución política en 1823. Se conforma sobre un pueblo plural en raza y cultura, que, si bien le otorga una riqueza inusual, también le fija ciertos límites como producto de diferencias y desintegración. Está conformado por dos niveles internos que son el presidente de la república y el consejo de ministros. El presidente de la república es el jefe del estado y personifica a la nación. El juramento de la ley y la asunción del cargo se realiza ante el Congreso el 28 de julio del año en que se realiza la elección. Principios del Estado Peruano Democrático Ya que el poder emana del pueblo según la constitución política del Perú y las leyes. Unidad Es uno e invisible aunque haya regiones o provincias. Independencia y soberanía por ser autónomo, no dependiente de otros países, tiene dominio y ejerce autoridad suprema sobre su jurisdicción social, orientado por los valores de solidaridad y fraternidad. En el Perú antiguo tenemos la minca, todos para uno y uno para todos, y el AINI hoy para ti, mañana por ti. LA NACIÓN es la población o grupo de personas que residen dentro de un espacio geográfico determinado. Este grupo posee ciertos vínculos que los mantiene unidos. Sus costumbres, su idioma, su fe religiosa, su pasado, sus anhelos e ideales comunes. El territorio. Es el espacio geográfico donde reside este grupo de personas. Nuestra constitución política del Perú. Señala que el territorio del Estado es inalienable e inviolable. Comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo y el espacio aéreo que lo cubre. El territorio de la República se divide en regiones, departamentos, provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se ejerce el gobierno unitario de manera descentralizada y desconcentrada. Deberes del Estado peruano Nuestra Constitución Política del Perú, en su Art 44, señala que son deberes primordiales del Estado 1. Defender la soberanía nacional 2. Garantizar la plena vigencia de los derechos humanos 3. Proteger a la población de las amenazas contra su seguridad 4. Promover el bienestar general basada en la justicia 5. Establecer y ejecutar la política de fronteras. Eso fue todo por hoy. Gracias. Buenos días a todos. Quien les habla es Camila Granados Romero. Hoy les tengo un podcast titulado La economía al finalizar la guerra mundial La segunda guerra mundial fue el conflicto bélico que marcó el paso hacia un nuevo orden mundial económico Estados Unidos emergió como gran potencia militar del conflicto adelantando a Moscú en el desarrollo de armas nucleares desde ese momento, se convirtió en el autor primario del poder estratégico global. Al finalizar la guerra mundial, una de las consecuencias más trascendentales fue la transformación económica, que cambió en la política macroeconómica. La razón de fondo es que ningún país podía afrontar económicamente los costos de la guerra. Los países europeos tuvieron que acudir a préstamos internacionales, se emitió papel, monedas y se vendieron bonos, generando una fuerte inflación, causando una subida de impuestos. Consecuentemente, los trabajadores asalariados, los funcionarios y los ahorradores vieron disminuir su nivel de vida. El centro de la economía mundial giró hacia los países menos afectados por la guerra, especialmente Estados Unidos y Japón, que se convirtieron en dos potencias económicas, ellos los principales suministradores de productos. En sustitución de los países europeos que habían dejado de exportar, Estados Unidos aumentó su producción de carbón y petróleo, su renta nacional se duplicó durante la guerra, y por su parte, Japón extendió su influencia a China, India y Sudamérica. Nueva York se convirtió en el nuevo centro financiero del mundo, las necesidades crediticias europeas se satisfacieron con el dinero estadounidense, país que pasó de ser deudor con Europa a acreedor después de la guerra. En definitiva, las relaciones económicas y financieras internacionales cambiaron de centro. Acabó la hegemonía de Europa en materia económica, y durante los años de posguerra, los países europeos hubieron de luchar contra una fuerte inflación, el desempleo, la disminución de la producción industrial y agrícola. La reestructuración de industria y la depreciación de sus monedas. Gracias.